0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von T3N Ketchup. Ich bin heute natürlich wieder nicht alleine da, sondern ich habe gleich zwei Kolleginnen bei mir sitzen, die euch wohl vertraut sein dürften. Ich bin Stella-Sophie Woizack und neben mir sitzt
1: Elisabeth Urban.
2: Und Caspar von Alwürden. Schön, endlich wieder zu dritt.
1: Ja, das ist lange her, aber ich finde es auch cool, dass wir jetzt mal wieder zusammen hier sitzen. Es ist ganz ungewohnt. Ja. Kaspar ist, hat er letzte Folge ja schon erzählt, in den letzten Zügen seiner Master. Ja, zwei
2: Wochen noch. Das heißt, äh, da draußen bitte alle Daumen drücken, dass ich dann in zwei Wochen entspannter hier sitze, dann bei der Part Ihr werdet das hören. Ich werde ja, einfach so.
1: Du wirst dann richtig anders klingen. Noch ja, mal. so
2: entspannt und lässig. <lacht> und, äh, ja. Oder
1: du bist dann einfach wieder nicht da, weil du dann Urlaub machst. Genau.
2: Weil ich dringend <lacht> nerven und alles, ja. Fünf Nachtschichten und so. Ja, äh, was wir auch nochmal wieder machen müssen, ist nochmal Gäste aus der Redaktion einladen. Das nehmen wir uns für die nächsten Folgen nochmal wieder vor.
1: Das stimmt. Da bekommt ihr dann wieder spannende Leute an unserer Seite noch zu hören. Aber Wir dachten würde sagen, zur Abwechslung
0: zu dritt. Das ist auch mal wieder ganz nett. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt an und zwar mit dem Fail der Woche, den Elli mitgebracht hat.
2: Der Fail der Woche. Der
1: Fail der Woche äh, beschäftigt sich diese Woche mit Bruce Willis. Also, letzte Woche gab es eine spannende Nachricht. Bruce Willis verkauft sein Gesicht. Naja, nicht ganz. schon Ich wollte,
2: wollte gerade noch mal fragen. Er verkauft sein Gesicht?
1: Ja, das ist natürlich ein bisschen plakativ ausgedrückt. Ähm, die Nachricht war eigentlich, er verkauft die Rechte daran, dass sein Gesicht mit einem Deepfake nachgebildet werden darf. Das heißt, man äh, gibt einer künstlichen Intelligenz, Materialien, Filmmaterialien von Bruce Willis Gesicht und die kreiert daraus seine neue Szene. So, das war allerdings eine Ente, die der englische Telegraph berichtet hat. Das heißt, die Nachricht war leider nicht so ganz korrekt. Ähm, auch wir sind ihr kurz aufgesessen, aber mittlerweile ist das Ganze mehr oder weniger aufgeklärt. Bruce Willis hat nämlich mittlerweile gegenüber der BBC gesagt, oder beziehungsweise ein Sprecher von ihm, ähm, dass er die Rechte an seinem Gesicht keineswegs verkauft hat und auch keine Partnerschaft oder Vereinbarung mit Deepcake, der Firma, die hinter diesem Deepfake angeblich stecken soll.
2: Ein sehr lustiger Name für eine Deepfake-Firma.
1: <lacht> also er hat mit denen weder eine Partnerschaft noch eine Vereinbarung, sagt Bruce Willis Sprecher. Deepcake sieht das ein bisschen anders. Wenn man bei denen auf die Webseite geht, dann werben die ganz groß mit Bruce Willis. Ähm, sie bestreiten zwar den Kauf von den Rechten, also sie haben gesagt, was Bruce Willis definitiv getan hat, ist, dass er uns sein Einverständnis gegeben hat um seinen Digital Twin zu erstellen. Und der wurde doch auch schon verwendet, aber eben nicht in diesem Jahr. Richtig, also der wurde letztes Jahr in, einem, ähm, in einer russischen Werbung, in einem Werbeclip äh, verwendet von Deepcake tatsächlich. Ähm, und jetzt steht eben Aussage gegen Aussage. Also Deep Cake, die Firma sagt, wir haben mit Willis eine Vereinbarung gehabt, dass wir das machen dürfen, zitiert ihn auch auf der Webseite. Und der Sprecher von Bruce Willis sagt, äh, da haben wir nichts von gewusst, so nach dem Motto, also wir haben da gar keine Vereinbarung. Genau, tatsächlich wird eben auf der Webseite von Deepcake damit geworben, ähm, dass Bruce Willis das ganz toll findet, ähm, dass das neuronale Netz mit Inhalten aus langsam und das fünfte Element trainiert worden sei. Und ähm, Willis sagte eben, ich mochte, wie präzise dieser Charakter dann war und es ist eine tolle Möglichkeit für mich. Ähm, Quasi mich wieder einzubringen ins Showbusiness. Ähm ja,
2: weil man muss nämlich sagen, dass Bruce das in Rente gegangen ist. Richtig. Weil er nämlich äh, erkrankt ist und eine Krankheit hat, die, seine, äh, die die Stimme betrifft, beziehungsweise das Gehirn so angreift, dass er nicht mehr richtig sprechen kann oder nicht mehr ausreichend genug sprechen kann, um als Schauspieler auf einem Set irgendwie sich Text zu merken, sich hinzustellen und den ähm, runterzusprechen. Und dann ist es natürlich eine gute Alternative zu sagen, dann nimmt doch mal einen digitalen Zwilling.
1: Genau, tatsächlich. Also diese Krankheit, ähm, die er im, wo er im März ähm, diesen Jahres dann seinen Rücktritt quasi aus der Schauspielerei begeben, äh, bekannt gegeben hat, nennt sich Aphasie betrifft das Sprachzentrum im Gehirn ja. und da wäre es eben tatsächlich sehr praktisch, wenn man ihn dann trotzdem weiter einsetzen könnte. Aber wie gesagt, sein Sprecher sagt, hör mal, da haben wir überhaupt nichts ausgemacht. Die Firma sagt, da gab es eine Abmachung, wir haben zwar keine Rechte gekauft, weil das geht einfach nicht. Aber es gab eine Abmachtung. Das heißt, wir wissen jetzt immer noch nicht so ganz, wie das mit Bruce Willis Gesicht ist. <lacht> Grundsätzlich ist das Ganze eh eine spannende Thematik. Ähm, der Einsatz von Deepfakes und künstlicher Intelligenz im ähm, in Filmen und im Filmbusiness, auch im Podcast-Business hat zugenommen. Und Disney hat zum Beispiel ähm, eine Deepfake-Technologie genutzt, um äh, die darth Vader stimme im neuesten Star-Wars-Spin-Off zu quasi neu zu erschaffen, weil James Earl Jones, der Schauspieler, der Darth Vader ursprünglich gesprochen hat, in den Ruhestand gegangen ist. Ja. Dafür ist das natürlich ganz spannend. Es gibt aber auch Kritik, weil man natürlich ein bisschen Sorge hat, dass Schauspieler und Schauspielerinnen ohne ihre Einverständniserklärung irgendwie von KI ersetzt werden könnten, dass die Stimmen irgendwie gekapert werden, auch die Gesichter gekapert werden, so wie das möglicherweise bei Bruce Willis jetzt der Fall war. Das heißt, da bleiben noch ganz, ganz viele Fragen offen.
2: Wir sind da, glaube ich, gerade an einem Scheideweg, ähm, wo wir uns wirklich einfach mal als Gesellschaft hinsetzen müssen und überlegen müssen, was machen wir mit Deepfake? Was machen wir mit Deepfake, was Gesichter betrifft? Was machen wir mit Deepfake, was Stimme betrifft? Die Technologie kann man ja sinnvoll einsetzen, wie man Technologie ja immer auf zwei Seiten einsetzen kann, sinnvoll oder nicht sinnvoll. Und ich glaube, wir müssen da uns einfach jetzt wirklich mal hinsetzen und auch rechtlich mal festlegen, was ist erlaubt, was ist nicht erlaubt. Und mhm. kann auch zum Beispiel jemand wenn er sein, jetzt Bruce Willis sagt, ich verkaufe mein Gesicht, kann dann diese Firma, die das kauft, trotzdem alles damit machen, weil theoretisch kann sie auch den größten Blödsinn damit anstellen. Ich meine, Porno Eben. ist jetzt noch die direkteste Harmlos, Idee, ja. die man irgendwie hätte, ja. äh, aber Putin könnte zum Beispiel, ihn äh, ist eine russische Firma, Putin könnte ihn nehmen und irgendwie Propaganda für den Krieg machen und solche Dinge. Also ja. das, ist, das sind Dinge, die dann ja möglich wären, wenn ich die Rechte an diesem Gesicht irgendwie kaufe. Da, ähm, kann,
1: da können wir, glaube ich, auch ein bisschen Crossover-Werbung machen, weil, richtig. wie ich ja schon gesagt habe, ähm, es geht nicht nur um Film, sondern eben auch um das Nachahmen von Stimmen oder das Nachproduzieren von Stimmen. Und damit hast du dich mal in dem Podcast auch schon auseinandergesetzt. Erzähl genau. doch mal. Im
2: August, und zwar hatte ich da Tatjana Anisimov von ähm, RTL, von der RTL-Gruppe zu Gast, die nämlich für ntv.de Texte, ihre Print- oder Online-Texte durch KI-Stimmen lesen lassen, vorlesen lassen für die Leute. Und das Besondere ist, das sind Stimmen von echten Moderatorinnen. Also einem Nachrichtensprecher und einer Podcast-Moderatorin, die haben sie durch eine KI ähm, digitalisiert, ähnlich wie das mit Bruce Willis Gesicht gemacht worden wäre, oder gemacht worden ist ja für diesen Werbespot. Und die, die lesen das jetzt vor. Und ich habe mich mit Tatjana zusammengesetzt und mal da genau diese Punkte besprochen. Also wie ist denn das? Was dürft ihr mit der Stimme? Habt ihr auch mal überlegt, was darf man nicht? Habt ihr irgendwie über Rechte und solche Dinge gesprochen, wie werden denn die Moderatorinnen, die die Stimme leihen, werden die weiter bezahlt, kriegen die irgendwie Geld dafür, dass die eingesetzt wird und da haben wir eine Stunde lang drüber gesprochen, ist sehr spannend geworden und ich glaube, das ist ein Thema, wo wir uns die nächsten Jahre noch so ein bisschen mit auseinandersetzen müssen, bis wir da einen Weg gefunden haben, fürchte
1: ich. Mhm. Also es wäre theoretisch zum Beispiel auch schon möglich, dass wir uns hier äh, ersetzen, selbst Richtig. wenn Kasper mal wieder eine Masterarbeit schreiben möchte. <lacht> das so, planen wir das allerdings nicht. <lacht> Nein,
2: in nächster Zeit ist sowas nicht mehr angedacht. Ich mache auch nicht den Doktor. Das werde ich jetzt hier jetzt öffentlich angekündigt. Ich okay. schreibe nicht meine Dissertation. noch.
1: Naja, selbst wenn, würden wir es vielleicht gar nicht merken, weil wir dich ja einspielen können. Stimmt, ja. Ne? Also Be
0: okay, bevor wir jetzt hier <lacht> abdriften, würde ich sagen, das war der Fail der Woche. Wir haben noch andere Themen dabei und es geht direkt weiter mit dem Deep Dive.
2: Der Deep Dive. Ähm, ja, soll ich direkt übernehmen? Ähm,
1: ja, du hast was mitgebracht zum Thema Chips und vor allem
2: Nanochips. Ja, und, und warum wir uns das Thema Computerchips heute in dieser Ausgabe mal ein bisschen genauer angucken müssten. Es klingt erstmal unglaublich trocken und langweilig, weil wir reden jetzt nämlich über Computerchips, wir reden über Transistoren, wir reden über Nanometer, ähm, wir reden über Technologiesprünge, wir reden über äh, Moment, Effizienz. Moment, bevor und du, all du jetzt solche Dinge. Bock,
0: und ganz sagen. viele Wörter hier reinschmeißt. <lacht> Nanometer in dem Zusammenhang. Könntest du uns da jetzt vielleicht mal schon mal einen Überblick geben? <lacht> Wir
1: müssen ja. mal hier in eine Richtung Wo, reinkommen. Also Wofür brauchen wir die Nanometer denn? Was die, sagen die, uns? die
2: Die Idee zu sagen, wir sprechen heute mal drüber, ist, dass es in letzter Zeit immer wieder so Schlagzeilen gibt, wie Apple entwickelt neuen äh, 4 Millimeter oder 3 Nanometer mm Chip irgendwie. Oder Intel arbeitet an der nächsten 7 Nanometer mm, äh, Technologie. Und ich muss gestehen, ich, der sich mit Computern einigermaßen auskennt, kann nicht immer sofort was damit anfangen. Deswegen dachten wir uns, nutzen wir die Chance, reden wir heute drüber, damit unsere Hörerinnen und Hörer in Zukunft, wenn so eine Nachricht kommt, äh, genau. Genau wissen, was damit gemeint ist und vielleicht sogar gespannt draufklicken, weil sie denken, oh, das könnte spannend werden, weil es tatsächlich spannend ist. Nanometer.
0: Ich wollte gerade sagen, also die Frage Nanometer, könntest ja. du uns einmal kurz definieren, was sind Nanometer, die jetzt überall aufgetaucht sind?
2: Also Nanometer ist äh, tatsächlich eine, so wie Zentimeter eine Einheit, nur noch viel viel kleiner als Zentimeter. Ähm, Nanometer wird im Zusammenhang mit Computerchips genutzt, um die Abstände zwischen den Transistoren auf so einem Computerchip zu beschreiben. Und gerne Ganz, ganz, ganz vereinfacht ausgedrückt: je kleiner diese Nanometerzahl ist, also je kleiner diese Zahl, die angegeben wird, also 5, 7 oder wie auch immer, umso besser. Und warum? Warum besser? Weil je kleiner der Abstand ist, umso effizienter werden Informationen zwischen den einzelnen Transistoren ausgetauscht und umso kürzer ist der Weg. Und deswegen ist, der Weg, ist es effizienter, das auszutauschen. Heißt im Umkehrschluss: je kleiner der Abstand ist, umso mehr Informationen kriege ich mit weniger Energie übertragen. Das heißt, die Leistung steigt und der Energieverbrauch sinkt. Deswegen will man immer kleiner werden. Das ist der Hintergrund.
1: Das heißt, dann ver verbaue ich aber auf der gleichen Fläche mehr Transistoren Richtig. in dem Moment, wo ich den ja. Abstand verringere, oder? Also ich nehme nicht, nicht dann einfach eine kleinere Fläche ein, sondern ich baue auf die gleiche Fläche mehr Transistoren.
2: Genau, du kannst den Chip natürlich auch mit der gleichen Anzahl an Transistoren kleiner machen, das könntest du auch. Also zum Beispiel im Smartphone-Bereich hättest du dann mehr Platz für den Akku. Ähm, allerdings kannst du natürlich auch sagen, ich lasse den Chip gleich groß, weil ich habe ja ein Smartphone, ist ja schon eine gewisse Größe und den lasse ich einfach und ich baue dann mehr Transistoren drauf, also mache den Abstand kleiner und dadurch wird es effizienter und äh, leistungsstärker.
0: Über was für Größen sprechen wir denn hier? Also, also in tatsächlicher Größe.
2: Genau, nehmen wir mal zum Beispiel den Apple M2-Chip, der in dem Rechner ist, der gerade hier vor mir steht und der die Aufnahme nicht speichern wollte. Deswegen nehmen wir jetzt auf dem Mischpult auf, als kleinen Hinweis. Ähm, dieser äh, Chip ist fünf, hat eine 5-Nanometer-Technologie. Das heißt, der Abstand zwischen den Transistoren ist 0, und jetzt muss ich mitzählen. Null 0, Null 0, 0, 0, 0, 0, Zentimeter auseinander.
1: Ich habe auch mitgezählt, war richtig. Sechs
2: Nullen, Dankeschön.
1: Kannst du mal irgendwie eine Referenz werden, was das so <lacht> in Realität ist, nennen?
2: Tausende Male dünner als ein Haar, ein menschliches. Ah, ja, okay. Also der Abstand ist wirklich klein, muss man an der Stelle sagen.
1: Und
0: als Nutzer, was genau bringt mir das jetzt?
2: Ja, also ähm, Apple verspricht für den A16, das ist der Chip, der in den Smartphones drin ist und für den M2, der jetzt aktuell in, in den MacBooks drin ist, äh, beziehungsweise es gibt auch den M1, äh, verspricht, dass dieser Chip, Achtung Überraschung, äh, mehr Leistung bringen soll und dafür weniger Akku verbraucht. Und da man jetzt mehr Platz hat, kriegt man inzwischen auch auf dem A16 ist zum Beispiel drauf sechs CPU und fünf GPU-Kerne. Also CPU sind die Prozessoren, die, die Computerchips die richtigen und GPU ist die Grafik, also Grafikkerne, die sind auf dem Chip auch noch mit drauf. Das heißt… Klar, man wird immer kleiner, man hat mehr Platz, um immer mehr auch unterzubringen. Deswegen ziemlich viel. Und das MacBook, ich habe es ja gerade schon angesprochen, es ist tatsächlich so, dass der Akku viel, viel länger hält, als man beim alten Rechner.
0: Aber der ist ja jetzt relativ neu. Ist es ja. nicht meistens so am Anfang, dass der Akku einfach noch leistungsstärker ist?
2: Ja, aber der Sprung ist schon enorm. Also klar, natürlich baut der Akku mit der Zeit ab und man muss gestehen, von meinem alten MacBook, von meinem alten Dienstrechner, bevor der jetzt ausgetauscht wurde, eine Stunde mehr war nicht mehr drin. Dann ging er aus. Das lag am Akku, zugegeben. Aber auch als der neu war, da war ein Intel-Chip drin und der war natürlich nicht in dieser 5-Nanometer-Verfahren gefertigt, sondern deutlich größer. Ich weiß jetzt gerade nicht aus dem Kopf, wie groß der war, aber größer. Und der hat keinen ganzen Arbeitstag durchgehalten. Wenn ich Podcast geschnitten habe, Aufnahme gemacht habe, Texte geschrieben, Interviews geführt, dann musste der zwischendrin an den Strom, sonst war es vorbei. Auch als der neu war. Der hier hat am Ende noch 60% Akku, wenn ich durch bin. Also es ist tatsächlich... Zu, Im Vergleich zu damals eine Verdopplung, würde ich sagen, des in, der Energieverbrauchs.
0: Abgesehen von der Akkuleistung, merkst du denn auch bei der Programmleistung Unterschiede?
2: Mhm. Äh, nicht so stark, wie man das vielleicht machen könnte, weil der ist zum Beispiel ungekühlt in dem Rechner. Man kann sich nämlich auch überlegen, der ist effizienter und verbraucht weniger Strom. Dadurch wird er nicht so warm und dadurch muss ich ihn nicht mehr kühlen. Dieser Chip hier in dem Rechner, der ist nicht gekühlt, hat keinen aktiven Lüfter. Wenn man das wollen würde, könnte man den noch kühlen und dann wäre er noch leistungsstärker, weil Chips mögen es kalt Je kälter so ein Computerchip, umso besser, je wärmer ich es mache, umso mehr nimmt die Leistung ab und dann friert alles irgendwann ein, so, wenn es kocht, sagen wir mal so.
1: Jetzt hast du ja gesagt, äh, fünf Nanometer ja. sind in deinem Rechner verbaut, genau. aber geht es denn noch kleiner?
2: Ja, lange Zeit dachte man, bei zwei wäre Schluss, beziehungsweise zwei wäre nicht möglich, bis dann IBM, also auch eine große Computerfirma, die man kennt im Mai 2021 angekündigt hat, Ha, wir haben zwei Nanometer geschafft. Also nochmal deutlich kleiner. Und sie versprechen, dass dieser Chip tatsächlich auf der Größe einer Briefmarke 50 Milliarden Transistoren unterbringen kann. Also 50 Milliarden ist schon eine ganze Hausnummer. IBM sagt, dieser Chip wäre 45 Prozent leistungsfähiger als bisherige Chips, also den, den ich schon habe, und spart nochmal 75 Prozent an Strom. Also das heißt, technologisch sind wir auch da immer noch weiter und werden immer noch besser. Und das ist halt das, wo ich sage, das ist gerade so spannend im Chip-Bereich. Da tut sich gerade enorm was.
0: Wobei man Wann können wir denn damit rechnen, dass der Chip in der Massenproduktion landet?
2: IBM sagt 2024, ich würde mal sagen, mit Chipknappheit und Corona und so. Ich würde nicht drauf wetten, ähm, kann vielleicht ein bisschen später kommen, aber man arbeitet dran.
1: Wobei man dazu sagen muss, was du jetzt genannt hast an Zahlen, diese 45 Prozent und diese 75 Prozent. Ja gelten ja nicht für deinen 5-Nanometer-Chip, sondern sind verglichen mit einem 7-Nanometer-Chip. Da muss man nochmal ein bisschen unterscheiden. Da hast du
2: recht, meiner liegt irgendwo nochmal dazwischen. Aber um ehrlich zu sein, für den Endverbraucher oder die Endverbraucherin ist jetzt egal, ob 50 Milliarden oder 7 Milliarden Transistoren da irgendwie drauf sind. Ähm, Im Moment ist es so, dass in den Smartphones und in den Laptops Chips verbaut werden, die immer sparsamer werden und trotzdem an Leistung gewinnen, weil davor war es so, wenn ich nicht mit den Transistoren immer kleiner werde mit dem Abstand, dann kann ich natürlich sagen, ich werde immer sparsam, aber dann muss ich die Leistung drosseln, das ist natürlich ein Problem, also es gab ja oft auch diese M-Chips, diese mobilen Chips, das war dann vielleicht ein Intel-Chip, der wie der normale Intel-Chip auch ist, aber halt gedrosselt und das hat man den Rechnern oder den Smartphones dann auch angemerkt, dass die halt wirklich nicht schnell waren, sagen wir mal ehrlich.
0: Ja, das stimmt. Wir entwickeln uns auf jeden Fall immer weiter dahingehend, dass es immer schneller und hoffentlich auch energieeffizienter und sparender wird.
2: Und neue Geräteklassen damit möglich sind. Also weil ich dann auf kleinerem Platz ohne Kühlung Dinge bauen kann, die ich vorher nicht bauen konnte. Stichwort Augmented Reality-Brillen oder Virtual Reality-Brillen, ähm, Laptops, die immer dünner werden, Smartphones, die immer dünner werden, äh, Club-Smartphones, die ja früher mal einfach dreimal so dick waren wie normale normales Smartphone, die werden auch immer dünner, weil ich auch sagen kann, das hält schon den ganzen Tag, ich muss, wenn ich weniger Energie verbrauche, kann ich auch einen kleineren Akku einbauen und solche Dinge. Also da tut sich technologisch gerade einfach enorm und deswegen ist das sehr spannend und wenn jetzt das nächste Mal die Leute lesen, ähm, Apple, Intel, wie sie alle heißen, arbeiten jetzt am 2-Nanometer-Chip. Dann wisst ihr Bescheid und denkt, oh ja, bald ist es soweit.
0: Ich fand es sehr schön, dass du eben gerade noch mal so eine Kurve gemacht hast. Richtig. Auch zum Anfang. Und ich würde sagen, damit haben wir auch den Deep Dive für diese Woche sehr erfolgreich und spannend, trotz Chip-Thema, abgeschlossen. Wir haben euch aber auch nachdem ihr das jetzt geschafft habt, was Neues mitgebracht. Ja. Wir haben ja gesagt, wir probieren hier auch aus, bringen neue Kategorien mit. Und Kaspar, der hat sich dann überlegt, er ist nicht nur heute wieder dabei, jetzt bei uns dreien, sondern er hatte auch eine Idee, was wir machen könnten.
2: Ja, es ist ich meine, das wird vielen Menschen da draußen so gehen, dass sie immer mal wieder durchs Netz wabern und abends auf der Couch irgendwie liegen und dann irgendwie bei Reddit unterwegs sind oder Google oder was weiß ich nicht oder irgendwelche Nachrichtenportale offen haben und dann Hast über Hast du
1: deine Masterarbeit prokrastiniert, sag mal? Weiß wir. ich nicht, weiß ich
2: nicht, man muss ja auch Pausen machen, man muss ja auch so. Pausen,
1: machen. Ja. Pausen sind wichtig.
2: Richtig. Und ähm, dabei
1: ist eine neue Rubrik entstanden.
2: Ja, weil das ist keine keine unglaubliche Erfindung, ihr werdet jetzt nicht vom Stuhl fallen, aber wenn man uns überlegt, das wird einfach jede Woche ein Netz von ein Stück auch nochmal mal mit bringen, weil es immer wieder Dinge gibt, wo man denkt, was zur Hölle soll das denn sein, bitte? Das, das glauben die doch nicht oder ist doch nicht der Ernst oder uh, das ist geil. Und da haben wir uns überlegt, da bringen wir jetzt einmal die Woche ein richtig lustiges, spannendes, verrücktes Gadget oder was auch immer mit.
0: Ja, dann. Und diese Woche haben wir auch direkt was gefunden... 1,5 Meter lang und zum Tippen. 1,65 ja. Meter lang.
2: Ja, ich, ja ich, die Überschrift ist falsch. Das war mein Fehler. Da habe hab ich Stella reingelegt. Sie ist sogar 1,65 Meter lang.
0: Also, das, wir reden hier von einer Tastatur.
2: Ja, jetzt müssen wir eine klassische Bildbeschreibung, glaube ich, mal machen. Ähm, mach mal. Soll ich mal machen? Ja. Okay, ich mache mal den, ähm, den Artikel auf von den Kollegen von Golem, den ich auch verlinke. Da ist es mir nämlich das erste Mal über den Weg gelaufen. Und zwar sehen wir einen Schreibtisch, auf dem ein Laptop steht. Und vor diesem Laptop sitzen zwei Frauen. Und diese zwei Frauen teilen sich eine Tastatur. Jetzt mag man denken, na ja gut, diese Tastatur ist aber besonders. Äh, sind nämlich die Buchstaben in einer Reihe ange, angesiedelt und zwar von links nach rechts. Es ist also ein ganz langer Stab, der 1,65 Meter lang ist, und jede dieser Damen tippt auf einer der Seiten dieser Tastatur. Es ist also
1: ein Tastaturstab.
2: Es ist ja, es ist eine richtige Meterlange Meter Tastatur.
1: So, jetzt muss man vielleicht mal dazu sagen, wer hinter dem ganzen Spaß steckt. Das ist nämlich tatsächlich seriöser als gedacht. Ja. Äh, Google Japan äh, hat es sich zur Aufgabe gemacht, immer wieder sehr besondere Tastaturprojekte vorzustellen, sagen wir es mal so, ähm, um einfach Werbung zu machen für die G-Board-Tastatur-App. Und ähm, dieses Jahr, wie gesagt, haben sie sich gedacht Jetzt machen wir mal, mal, gehen wir mal auf die Länge. Ja. Und äh, sie haben diesen Alphabetstab 1,65 Meter 65 lang gebaut und ähm, präsentiert. Das Bild, wie gesagt, könnt ihr auch in der Kapitelmarke sehen und in den Shownotes.
2: Genau, wir Es gibt das
0: auch äh, wirklich tolle Einsatzmöglichkeiten. Also wer nicht tippen möchte, das ist nämlich teilweise schwierig. Gerade vielleicht für Leute, die auch nicht so groß sind, da vom einen bis zum anderen Ende schwierig. Deshalb entweder quasi wie beim Klavierspielen, gern zu zweit. Ja. Könnte ich mir für den Gebrauch ein bisschen der Umsetzung auch schwer vorstellen. Aber auch äh, zum Beispiel Lichtschalter in Entfernung anmachen, Dinge hinterm Sofa hervorholen. Ich habe auch ein Bild direkt bei Google gesehen, ähm, einfach als Kescherstab, ähm, Also auch für den Ausflug dann mit Kindern hervorragend geeignet. Vielfältige Einsatzmöglichkeiten. Allerdings, wie wasserfest sie jetzt ist als Kescher, das, das habe ich leider noch nicht rausgefunden.
1: Aber du könntest es rausfinden. Richtig. Denn Google Japan hat diese ganze Sache Open Source gemacht. Das heißt, wer sich diese fantastische Tastatur einmal selber bauen möchte, der findet die Konstruktionszeichnungen, die Schaltpläne und die ganzen Anleitungen für 3D-Drucker, alles bei Google Japan einsehbar. Auf dem Google Blog findet man die Meldung dazu und dann kann man richtig in die Vollen gehen und sich so einen Tastaturstab bauen. Oder vielleicht auch eine Tasse zum Beispiel, die eine Tastatur ist. Die gab es da auch schon mal mitsamt Bauanleitung. Also wer noch nichts vorhat im Winter, Bauprojekte. Wir über haben die alle. Wir auch geschrieben und äh,
0: damals war es so, dass wir gedacht haben, das ist genial. Weil dann kannst du deinen, wenn du deinen Kaffee in die Tasse füllst, kannst du ja keinen Kaffee mehr über die Tastatur sch schütten. Das ich stimmt. krieg das hin.
1: <lacht> Alleine beim Einfüllen kann Einfach es beim natürlich sein.
2: Schwupp über die Tasse drüber gegossen. Ja, ich
1: so. frage mich auch, wie man auf dann. Also das ist ja dann rund und so. Da das ist, glaube ich, dann schon anspruchsvoll zum Tippen. Also nicht, dass 1,65 Meter nicht anspruchsvoll wäre zum Tippen, aber die Tasse stelle ich mir auch ein bisschen spannend wir, vor. Wir
2: verlinken euch die Anleitung für den Metastab <lacht> äh, auch in den Shownotes. Wie gesagt, die haben das auf GitHub auch nochmal veröffentlicht. Da könnt ihr das nachbauen. Ähm, und wir, Viel Spaß. Dankeschön. Und wir können überlegen, ob wir das in Zukunft äh, für die nächste Heftproduktion machen wollen, dass wir einfach im Tandem da unsere Texte schreiben.
1: Dann muss aber, glaube ich, die Heftproduktion ein bisschen länger angesetzt werden. Ja, allein bist du. Also, ja. Das dauert dann alles ein bisschen länger. Aber Last but not least, zum Schluss dieser Sendung haben wir noch was mitgebracht von lustigen Tastaturgeschichten und Bruce Willis und Chips. Haben wir jetzt noch eine gute Nachricht, die uns in den Medizinbereich führt tatsächlich und ähm, die erklärt euch jetzt Zeller.
2: Die gute Nachricht.
1: Genau und damit
0: übernehme ich auch direkt. Es geht um Mikroroboter und die sollen dabei helfen zu heilen, zum Beispiel bei Lungenentzündung. Das Ganze wurde getestet an Mäusen und die wurden mit einem Krankenhauskeim, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Pseudomonas Erigu, osa infiziert.
2: Das machen die doch absichtlich, die Mediziner, oder? Dass sie die Dinger immer so benennen.
0: Na, ich hatte peinlicherweise Latein, also eigentlich hätte mir das jetzt runtergehen müssen wie Butter.
2: Na gut, was was ist denn das Besondere daran?
0: Also das äh, Besondere daran ist, wir müssen glaube ich erstmal klären, was sind eigentlich diese Mikrokoben? Das ist einfach ein Begriff für Mikroorganismen, zum Beispiel Bakterien und Viren und die können eben auch Lungenentzündung auslösen. Ja. Und was jetzt dieser Mikroroboter macht, der übrigens aus Eigenzellen besteht, der, da müssen wir uns erstmal den Aufbau angucken. Es ist so ein bisschen, ich habe ein Foto gesehen, wie ein Ball mit einer Schnur dran. Und auf diesem Ball, der ist mit was überzogen. Und zwar mit Polymerkügelchen. Und die wiederum, die wurden mit Zellmembranen von Neutrophilen. Das ist so eine Art weiße Blutkörperchen überzogen. Und diese Beschichtung, die ist sehr wichtig, denn die absorbiert die Entzündungsmoleküle. Und dieser Mikroroboter kann dann quasi in die Lunge gebracht werden. Ich nenne es jetzt einfach mal so, rollt da durch die Gegend. Das Kugelbild macht das äh, halt relativ naheliegend und neutralisiert dann eben die Entzündungsmoleküle.
2: Auch das Bild packen wir euch nochmal in die Shownotes, beziehungsweise seht ihr als Podcast-Cover, wenn euer Player das kann.
0: Außerdem, was noch ganz wichtig war, ähm, die Forscherinnen haben gesagt, es gibt keine Rückstände im Körper. Warum hat man das Ganze überhaupt gemacht? Es geht darum, eben Wirkstoffe an schwer erreichbare Stellen zu bringen. Bei Antibiotikern, du kannst sie ja nicht direkt in die Lunge spritzen. Das heißt, du gibst aktuell tendenziell mehr, damit sie eben auch durch den ganzen Körper dort ankommen. Und mit so einer Technik wäre es möglich, den Wirkstoff, der gegen etwas wie eine Lungenentzündung kämpft, direkt in die Lunge zu bringen. Oder auch natürlich an andere Stellen, die einfach schwer zugänglich sind.
2: Das ist, klingt sehr nach Science-Fiction, also weil so, wenn man jetzt an Star Trek denkt, irgendwelche Nanoroboter, die irgendwie mich zu einem Borg verwandeln oder solche Dinge. Aber das ist natürlich ein Einsatz, der äh, sehr sinnvoll ist und äh, da gut ist, dass die Technologie sich dort weiterentwickelt, weil es kann ja durchaus, es kommt immer wieder vor, dass Menschen krank in ein Krankenhaus kommen und noch kränker wieder rausgehen, weil sie sich mit diesen resistenten Keimen angesteckt haben. Äh, Krankenhäuser sind nun mal leider ein äh, Wunderbarer Nährboden für Keime.
0: Und genau dieser Keim, auf den trifft das auch zu. Yeah. Also das ist ein Keim, den halt äh, gerade leider Menschen abbekommen, die an Beatmungsgeräten liegen.
2: Genau. Und insofern äh, wäre das super, wenn es tatsächlich gelingt, damit diese Krankenhauskeime zu bekämpfen.
0: Ich genau. wollte noch einmal kurz beruhigen, Mikroroboter, finde ich, klingt immer es so klingt extrem ja technisch, ja. als würde da irgendwas durch Körper krabbeln. Ich hatte ja kurz erwähnt Algen. Ja. Und diese Algen sorgen quasi für eine Art Schwimmen. Das heißt, das ist äh, keine Batterie, die da irgendwie mitwirkt. Nein, nein, das ist nein, nein. wirklich Alge, Nanopartikel. Und das Ganze wird zu 100 Prozent, sagen zumindest die Forscherinnen, auch wirklich abgebaut.
2: Ja, ist ja im Grunde nichts anderes als eine Körperzelle dann.
1: Genau. Ja. Ich muss zugeben, ich habe es mir ein bisschen unfreiwilligerweise zur Aufgabe gemacht. Ich finde, guten, unsere guten Nachrichten sind immer super. Aber es gibt immer ein Aber. Und auch diesmal kann ich... Ellie
2: wieder mit ich, ihrem Aber. Richtig,
0: ich kann es nicht lassen. Nee, es ist ja auch wichtig, weil wir sagen, wir wollen konstruktiven Journalismus machen. Da gehört aber auch zu natürlich zu sagen, etwas ist gut und bringt uns in die Zukunft. Aber
1: es stimmt ja... Münze hat immer zwei, wenn nicht sogar drei Seiten, also. Ja, diese Münze hat vielleicht auch tatsächlich nur eine Seite, so, weit, so, so negativ bin ich noch nicht. Aber man muss dazu sagen, dass bisher nur Tests an Mäusen durchgeführt wurden. Richtig. Also das Ganze ist noch nicht irgendwie im menschlichen Körper tatsächlich approved, sondern bisher ähm, sind diese Mikroroboter mit äh, an Lungenentzündung infizierten Mäusen, ausprobiert worden, da hat das aber äh, sehr gut geklappt. Also die ähm, Forscher haben da zwei Versuchsgruppen gehabt eben und die ähm, Versuchsgruppe, die dann mit Mikrorobotern behandelt wurde, ähm, ist komplett am Leben geblieben. Die unbehandelte Versuchsgruppe, muss man dazu sagen, ist bei Tierversuchen leider häufig so der Fall, ist äh, tatsächlich innerhalb von drei Tagen gestorben. Dementsprechend ähm, ist das tatsächlich sehr, sehr gut gelaufen. Und jetzt bleibt noch abzuwarten, wann das auch für Menschen irgendwann tatsächlich funktioniert. Generell ist es ja noch ein
0: frühes Stadium der Forschung, aber es ist eben ein Schritt, der jetzt bestimmt noch vertiefend erforscht wird. Und vielleicht in ein paar Jahren ist das dann noch keine gängige, aber zumindest eine Medizin, die ausprobiert werden kann, um ja. Menschenleben dann
1: auch zu retten. Und äh, das finde ich ein sehr schönes Schlusswort. Und ich würde sagen, damit verabschieden wir uns auch, der, auch aus der heutigen Folge. Ja, vielen wie Dank immer. Für's Zuhören. Abonniert uns sehr gerne, wenn ihr noch nicht habt. Äh, aktiviert auch die Benachrichtigungen, damit ihr immer schön die neuen Folgen ins Postfach gespült bekommt. Und äh, wir hören uns dann nächste Woche am Mittwoch wieder, würde ich ja, mal sagen. Mit
2: Netz von Stücken, guten Nachrichten und äh, ohne Computerchips diesmal.
1: Richtig. Ganz vertraut, nur mit
0: Originalstimmen.
2: <lacht> Macht's gut. Tschüss. Tschüss.
0: Tschüss.